0: Bonjour et bienvenue à Question d'actu. Analyse et décryptage sur l'actualité du monde qui bouge, qui avance.
1: Avec une personnalité de stature locale, nationale ou internationale. Question d'actu, Robert Congo. Bonjour, Lionel Giraud, maire d'Issou, deux ans et demi après, quel bilan Réforme des retraites, faut-il passer en force Guerre en Ukraine, la mobilisation des réservistes russes, un avis d'échec pour Poutine Voilà pour le sujet que nous allons évoquer au cours de cette demi-heure d'actualité sur RVVS 96.2 avec notre invité Lionel Giraud, maire d'Issou. Vous écoutez RDVS 96.2 Lionel Giraud, bonjour.
0: Bonjour. Anne.
1: Quel bilan tirez-vous de ces deux ans et demi de mandat à la tête de la vie dissous
0: Un bilan un petit peu particulier, pas comme tous les nouveaux élus depuis 2020, hein, puisque je pense que toutes les personnes qui ont été élues maires en 2020 ne s'attendaient pas forcément à devoir affronter une pandémie, une inflation à 5% qui n'avait pas eu lieu depuis au moins 35, voire 40 ans, le contexte plus global de la guerre en Ukraine. Mais bon, cela étant, ça n'empêche pas de vouloir maintenir le cap, de vouloir continuer à remplir ses objectifs donc une fois passé tous ces petits orages nous en avons eu quelques-uns bah nous essayons quand même de développer les choses tant, tant qu'on peut alors on a beaucoup développé notamment un axe qui est la communication puisque nous avions un site internet qui était totalement dépassé nous n'avions pas non plus de page Facebook donc c'était des éléments de communication qui n'existaient qui pas dans notre commune donc voilà nous avons aussi une fois la pandémie un petit peu passée avec ses pires effets remis de l'animation dans la ville avec des événements euh, régulier avec aussi euh, un 14 juillet que nous avons essayé de redynamiser avec euh, beaucoup d'événements où les gens peuvent se rassembler, se retrouver ensemble, échanger, des moments de partage de convivialité. Nous avons aussi essayé de développer, puisque notre ville est, euh, pour ainsi dire, un désert commercial hein. il y avait un Lidl, il n'y en a plus nous avions quelques petits commerces mais euh, qui sont partis euh, ou qui sont en train de partir malheureusement il n'y a pas de solution miracle et quand vous voulez réinstaurer du commerce dans une commune de 4000 habitants, c'est des projets au long cours hein, sur euh, 5 voire 10 ans pour pouvoir y parvenir, mais nous avons essayé quand même de trouver des solutions transitoires, notamment avec une superette automatique, avec l'installation, là j'espère que ça ne sera pas transitoire, mais l'installation d'un marché tous les mercredis matins. donc tous ces éléments-là euh, qu'on essaye de développer et puis évidemment renforcer le travail avec les associations, en distribuant par exemple un livret des associations qui n'existaient pas sur notre commune au mois d'août, présentant toutes les activités associatives, et puis bah, après il y a le plus long terme, essayer de remoderniser nos équipements qui sont des passoires énergétiques il faut le dire clairement, qui sont dans un état très délabré, mais posent des petites graines en 2021-2022 et on espère qu'éventuellement elles commenceront à pousser en étant optimistes fin des années 2020 ou début des années 2030.
1: Je vous ai bien suivi, monsieur le maire, mais dites-moi, qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau à votre ville Quels sont les changements que vous y avez impulsés
0: Je pense que ce qu'on y a apporté, c'est d'y impulser une nouvelle mentalité une mentalité qui soit plus ouverte sur l'autre. Issou était un peu connu, ne serait-ce que au sein de la communauté urbaine, pour être un petit peu, le, on va le dire, hein, le vilain petit canard, la vie qui était toujours à part, qui ne voulait pas euh, s'ouvrir aux autres. Maintenant, nous faisons régulièrement des événements euh, avec d'autres communes. Nous avions organisé, par exemple, une opération de ramassage des déchets euh, en forêt, euh, printemps, je ne sais plus, mars ou avril. Là, euh, samedi, nous allons organiser l'opération Octobre Rose en partenariat avec la mairie de Porcheville. Ce sont tout un tas de petites opérations qui permettent aussi un petit peu de se mettre dans dans un territoire plus global. De ne plus être centré sur Issou, mais de se recentrer plus sur le global et euh, d'avoir une logique euh, territoriale de développement, une logique de convivialité. Euh, je pense que c'est ça qu'on peut apporter dans un premier temps parce que effectivement les grands problèmes euh, nécessitent des grandes solutions et les grandes solutions nécessitent beaucoup de temps, malheureusement.
1: Et quelles difficultés avez-vous rencontrées
0: alors, outre ce qu'on a pu évoquer tout à l'heure, les difficultés contextuelles, on va dire, il y a aussi, je pense, le désengagement de l'État. Très clairement, le désengagement de l'État est quelque chose qui pose problème. Le désengagement
1: euh, de l'État, c'est-à-dire
0: ben, il y a eu la suppression de la taxe d'habitation, donc, qui est censée être compensée par l'État, mais comme d'habitude, évidemment, ce n'est compensé que assez partiellement. Ça enlève aussi de l'autonomie aux communes et aux collectivités territoriales plus largement sur leur politique, puisque elles dépendent d'argent qu'on leur donne et non pas d'argent qu'elles décident de prélever Après, euh, bah, charge à elles de s'en défendre devant leurs électeurs, donc aujourd'hui la marge de manœuvre est de plus en plus réduite notamment des maires de petites communes hein, sous ses 4000 habitants, à peu près 3900 cette marge réduite euh, devient quand même très handicapante, je vais vous prendre un exemple avec l'inflation, ce qui est une très bonne chose l'État a décidé d'augmenter les salaires des fonctionnaires territoriaux de 3,5%, indiscutablement c'est une bonne mesure, sans compensation pour les collectivités, donc euh, pour un budget comme Issou ça représente euh, alors je ne sais plus les chiffres en tête, mais 80, 90 000 ou 100 000 euros, nous avions essayé de faire des économies sur la masse salariale de janvier à juin, en essayant de voir un petit peu, de réorganiser les services, etc. Nous avions réussi à économiser 100 000 euros. Bah, ces 100 000 euros sont partis dans ces 3,5%, alors que nous, nous étions plutôt dans une idée de nous dire, avec cet argent-là, peut-être qu'on va pouvoir créer de nouvelles prestations, voir pourquoi pas de nouveaux services j'avais notamment en tête une police municipale. Bon, bah, ça tombe à l'eau. Euh, et là, je ne vous parle que de la partie masse salariale. On pourrait parler évidemment de la hausse de l'énergie qui est déjà dure et lourde pour les foyers, mais malheureusement qui est encore plus lourde pour les collectivités territoriales. Donc en fait, c'est aussi la double peine pour les foyers parce que l'argent des collectivités, c'est l'argent des foyers quand même. Ne l'oublions pas. Donc, Monsieur le
1: maire, deux ans et demi après, comment décririez-vous issue aujourd'hui
0: une ville où on sent qu'il y a l'envie de bouger, voilà, après une première année qui a été un peu compliquée, mais euh, euh, due au contexte, mais on sent aujourd'hui, maintenant, que euh, on va croiser les doigts pour que ça se poursuive, maintenant qu'on a plus de possibilités, que nous ne nous, nous baladons plus masqués dans les rues, etc., qu'il y a l'envie de faire des choses ensemble, je pense à une opération parmi Tant d'autres, euh, l'opération cinéma en plein air euh, avec euh, le partenariat du département que je remercie d'ailleurs ici au passage, qui a drainé quasiment euh, de mémoire 200 ou 300 personnes sur une ville de 4000, c'est quand même pas mal. Un mardi euh, 30 août pour voir un dessin animé avec des familles, des enfants euh, qui étaient dehors avec des food trucks, voilà, et euh, tout le monde s'est rencontré, tout le monde euh, a échangé, a discuté, puis a regardé un, un bon film euh, ensemble. Voilà, c'est cet état d'esprit qu'on veut essayer un peu de remettre, cet état de, de partage, de convivialité de vivre ensemble.
1: Et alors, comment se passe le vivre ensemble à Issou bah, Comme je vous l'ai dit, <rire> il
0: se passe de mieux en mieux. On a vraiment, je pense, cet état d'esprit. Il y a eu un repli sur soi. Il y avait déjà une tradition de repli sur soi dans cette commune, malheureusement. On voulait y mettre fin. Bon, le Covid n'a pas aidé, mais une fois passé cet écueil, les gens ont à nouveau envie de se retrouver ensemble et dès qu'il y a un événement, là je vous parlais du cinéma en plein air, il y a eu euh, dimanche dernier un loto organisé par le club de l'amitié qui est une association qui est plutôt tournée vers tout le monde mais plutôt quand même vers les anciens on va dire, il y a eu 300 personnes Là aussi, 300 personnes dans une commune de 3900 habitants, ce n'est pas négligeable. Donc on sent que les gens ont envie de se re retrouver ensemble, de partager des moments, de plus rester chacun cloîtré dans sa catégorie, chacun chez soi. Et ça, c'est quelque chose qui est important. On pourrait parler de la foire à tout aussi qui a eu lieu il y a une dizaine de jours. Le 18 septembre dernier. Voilà, et qui a drainé aussi, au euh, dire des organisateurs, hein, puisque c'est une organisation de parents d'élèves qui l'organise, qui a drainé plus de monde que d'habitude, la... que ces dernières années en tout cas.
1: Le service euh, aux aînés se passe toujours aussi bien, selon nos informations.
0: Le service aux aînés, nous sommes en train d'essayer de le changer en fait. Voilà, on ne veut pas faire euh, moins, on ne veut pas faire plus, on veut faire mieux. Voilà. Je vais vous citer un exemple qui va peut-être vous choquer, qui, moi, me choquait. On avait un service, notamment, de livraison de repas pour les personnes euh, n'étant pas en autonomie, mais bah, les repas, en fait, étaient transportés dans des glacières par des agents de la commune. Donc, autant vous dire que quand il fait 40 degrés, ce qui, maintenant, on le sait, peut parfois arriver dans une année, les conditions de transport de ces repas n'étaient pas forcément euh, très idéales. Donc, là, on est passé par un prestataire qui a des camions réfrigérés, enfin, qui, pour le coup, est un professionnel de la livraison euh, et de la restauration. Autre exemple, il euh, y avait des événements, par exemple, alors un voyage qui était organisé chaque année, on a préféré à ce voyage substituer une sortie à peu près par trimestre, ce qui permet de toucher beaucoup plus de monde. Je crois que la dernière qui a eu lieu, c'était les bateaux sur la Seine, la plaisance croisière sur la Seine à Mont-la-Jolie. Ça a drainé plusieurs dizaines de personnes, Et essayer de toucher plus de gens, en fait plutôt que toujours euh, ce soit finalement un, un groupe restreint de personnes euh, qui euh, aient accès à ces services, ça c'est d'essayer de toucher vraiment le plus grand nombre.
1: Alors les associations toujours euh, plus dynamiques
0: Les associations à mon sens sont de plus en plus dynamiques. Enfin, le forum des associations début septembre a eu beaucoup de succès. On a des associations, euh, pour en parler d'une que je connais un petit peu puisque j'en ai été président, comme le club de tennis qui a atteint 150 adhérences qui ne lui était pas arrivé euh, sauf peut-être quand Yannick Noah gagne Roland-Garros et euh, bon... Entre nous, ça remonte un petit peu, voilà. <rire> Donc, <rire> voilà, il y a 40 ans. Les autres associations sont aussi euh, sur cette dynamique. Et surtout, il y a de nouvelles associations qui se créent. Et comment euh, ça euh, se passe
1: avec les sections sportives, justement Parce que vous parliez euh, du sport.
0: Comment ça se passe C'est-à-dire, je... Bon, ouais, parce
1: qu'il y a eu euh, quelques petits soucis avec les sections sportives à, à Issou. Euh, non,
0: c'est pas. Alors, c'est pas un souci. C'est euh, moi. Alors, je, je suis mieux placé pour en parler. Je suis ancien trésorier de, de l'Asie qui était, l'association regroupant les différentes sections. Nous avons demandé à toute structure qu'elle ait une existence juridique. Parce qu'aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle des présidents de sections, sauf qu'une section, ça n'existe pas dans la loi française. Une section football, vous pouvez ça, vous en faire élire président si vous voulez, mais aux yeux de la justice, vous ne représentez rien du tout même si c'est marqué dans vos statuts. Donc euh, ça a causé des problèmes par le passé, parce qu'il euh, y a pu y avoir des litiges avec des enseignants, etc., euh, au sein de ces structures sportives. Et donc, Mais ça, c'était une politique qui était déjà lancée quand moi j'étais bénévole au sein de ce club intercommunal, et en l'occurrence quand j'étais son trésorier, qui est de dire, on a une organisation, on a des gens qui s'associent, au sens premier du terme, pour faire une activité, il faut qu'il y ait une reconnaissance juridique. Parce que derrière, on ne sait jamais ce qui peut se passer euh, en termes de responsabilité. J'ai envie de dire d'autant plus, et c'est là où on a été très insistant, je le reconnais, d'autant plus s'il y a des salariés. Parce qu'un salarié qui n'a pas de véritable employeur ou dont celui qui signe le contrat euh, n'est pas reconnu comme étant employeur, ça peut vite, euh, excusez-moi l'expression, partir en sucette.
1: Et la Maison des Jeunes a repris du service.
0: La Maison des Jeunes, nous sommes, elle a repris du service dans un premier temps. Et là, nous avons euh, découvert un peu par inadvertance que ce bâtiment qui avait ouvert en 2019. Donc, euh, en général, euh, les documents de, de validation d'un bâtiment se font tous les trois ans. Donc, bah, en 2020, on, on s'est dit, bah, tiens, on, va, on va se mettre à jour. Sauf qu'on s'est aperçu que ça n'avait pas été fait à l'ouverture en 2019. Donc là, nous sommes en train de voir pour le euh, plus vite possible euh, pouvoir euh, rouvrir euh, bah, dans les bonnes conditions et dans des conditions, surtout, euh, j'ai envie de dire, légales, cette maison des jeunes. Voilà.
1: Et comment s'est passée la foire à Issou?
0: L'apport tout, a priori, c'est très bien passé au dire des organisateurs. Moi, j'y ai passé une bonne partie de la journée. Les gens étaient ravis. On a eu des conditions météo. Ça, ça, ça se contrôle pas à l'avance, mais qui était idéal, puisqu'il faisait 18 ou 19 degrés et grand soleil. Ni trop chaud, ni trop froid, c'était parfait. Je sais que ça s'est très bien passé, oui. Et où va les bénéfices dégagés Les bénéfices dégagés vont dans des actions pour les écoles. En fait, les enseignants peuvent organiser sur cette base là le plus souvent des sorties, mais pourquoi pas aussi acheter du matériel s'ils le souhaitent, etc. Voilà. Monsieur
1: le maire, quels sont les grands projets communaux pour les prochaines années
0: Les grands projets communaux pour les prochaines années on en a plein <rire> bon là on va lancer enfin on peut se réunir à la démocratie participative ça c'est quelque chose qui peut se faire assez rapidement nous allons euh, surtout un gros travail sur tout le, le patrimoine bâtimentaire, voilà parce qu'on a des bâtiments qui sont aujourd'hui euh, dans un état de délabrement très avancé, je pense au gymnase, je pense à nos deux salles des fêtes qui ne répondent plus, ne serait-ce qu'à des normes écologiques, voilà et qui en plus par les temps qui court nous coûte euh, d'autant plus cher et donc ça va être d'essayer les priorités des prochaines années euh, quand on pourra faire les choses dans un délai relativement court sera de s'axer sur des travaux qui permettent à la fois de dégager une plus-value écologique hein, de moins consommer etc et qui dit plus-value écologique dit consommer moins d'énergie et normalement bah, euh, alors, je ne vais pas dire qu'on va dépenser moins d'argent vu le, la hausse du prix de l'énergie en ce moment mais au moins de, de limiter la casse un exemple, cet été, nous avons, euh, il n'y avait pas d'arrosage automatique sur le terrain d'honneur euh, du club de football, donc euh, tous les après-midi de juillet août depuis euh, des décennies, euh, vous aviez un agent qui restait à côté du tuyau d'arrosage pour vérifier que le tuyau ne se perçait pas et l'arrosage se faisait entre 15 et 17 heures parce que bah, payer un agent en pleine nuit, ça coûte un peu cher, qui vérifiait, l'arrosage. Qu il se dérouler dans de bonnes conditions, le 20 juillet, quand il faisait 40 degrés. Autant vous dire que quand vous arrosez une pelouse qui fait 40 degrés dehors, vous arrosez surtout le ciel. Voilà, et donc on a fait euh, un gros investissement, plus de 100 000 euros, et euh, qui va nous permettre euh, bah, à la fois d'économiser de l'énergie, puis d'être bah, un peu plus écolo quand même, quoi, voilà. Monsieur le qu'est-ce que vous
1: auriez souhaité faire pendant ces deux ans et demi, et que vous n'avez pas pu faire
0: mon grand regret, euh, mais c'est en train de se corriger, ça a été toute cette euh, année, cette année et demie de, de Covid, durant laquelle j'ai pas eu vraiment de moyens de rencontrer les gens. Parce que vous pouvez leur répondre par écrit, mais voilà, ça n'a pas la même valeur, ou la même chaleur humaine en tout cas. Euh, moi je crois beaucoup à l'échange oral. Voilà discuter avec les gens, se balader dans la rue, discuter, euh, ah monsieur pourquoi l'éclairage fonctionne pas, et les impôts c'est scandaleux etc. Quand vous leur expliquez en face voilà, c'est euh, ils sont pas forcément d'accord à la fin de la conversation, hein, on est bien d'accord ouais. mais au moins ils ont eu un échange avec vous et ça c'est une véritable richesse ça s'appelle l'humanité hein, tout simplement quand vous répondez par mail bah, c'est un peu plus sec puis des fois il y a une virgule qui est mal passée même après 14 relectures il euh, y a quelque chose qui peut être mal interprété et euh, là aussi les réseaux sociaux qui peuvent être une richesse peuvent être aussi très dangereux d'ailleurs et c'est ça qui m'a beaucoup manqué là depuis quelques mois euh, qu'on peut enfin aller voir les gens, qu'on peut être interpellé par les gens et échanger avec eux moi je ressens un, ouais, un bien-être je le dis clairement parce que il euh, y a cette richesse de l'échange les gens ne sont pas forcément d'accord à la fin, hein, mais au moins, ils ont eu l'explication euh, de Monsieur le maire, comme on dit, ou, ou d'un élu en tout cas.
1: <rire> Question d'actu, regard sur l'actualité politique, économique, sociale, culturelle, dans notre région, en France et dans le monde. Jouot, la réforme des retraites, est-ce une nécessité
0: alors là, on sort un petit peu hein, du cadre de l'élu local. Néanmoins, un élu local, c'est aussi un employeur. Un peu plus d'une soixantaine de personnes qui sont employées à la ville d'Issou. Pas mal de métiers euh, ouvriers, on va dire, hein, de, donc de gens qui euh, assurent le nettoyage, l'entretien, donc de métiers durs, à sortie d'une pénibilité euh, quand même euh, qui n'est pas négligeable. Demander à ces personnes-là de travailler jusqu'à un âge de... Euh 65, 70, 75 ans, je sais pas ce que, ce qui va nous être pondu. C'est une utopie, puis une mauvaise utopie, pour le coup, parce que c'est juste infaisable. Nous avons plusieurs cas, nous, dans la ville d'Issou, de gens qui, euh, bah, ont eu des, des, problèmes physiques, etc. Dans ces gens-là, dans ces personnes-là, il y en a que vous pouvez éventuellement réorienter vers des activités administratives, qui le veulent et qui le peuvent. Et puis il y en a, vous pouvez pas soit ils le peuvent pas, soit ils le veulent pas puis on peut pas mettre tout le monde que sur des tâches administratives non plus hein, au bout d'un moment ou alors faut, faut élargir les murs et donc pour ne prendre que cet exemple-là, hein, qui est un exemple de terrain, et là je vous parle en tant qu'employeur, euh, on voit très vite les limites de cet exercice-là. Donc aujourd'hui, faire une réforme des retraites sans tenir compte de la pénibilité, sans tenir compte de la gestion des fins de carrière, de l'âge de 55 à 62 ou 65 ans, est-ce qu'on continue à demander aux personnes de travailler euh, 35 heures par semaine ou est-ce qu'éventuellement à travailler un petit peu moins Est-ce qu'elles continuent à faire ce qu'elles ont toujours fait ou pourquoi ne servirait-elle pas de tuteur ou de tutrice pour ceux qui arrivent et de faire ainsi une transition en douceur euh, et de transmettre l'expérience ce qui souvent manque bon. dans toutes les entreprises au sens large du terme y compris les entreprises publiques moi avec mes petits yeux de citoyens je me dis aussi je vois de plus en plus des entreprises qui euh, favorisent les départs anticipés on fait des départs anticipés en même temps on va reculer l'âge de la retraite j'ai un peu de mal à comprendre la logique aussi le temps de travail c'est une vraie question on a beaucoup parlé d'une polémique euh, un petit peu factice sur la valeur du travail néanmoins plus les gens travaillent plus ils aussi ils polluent de facto donc quelle société on veut pour demain Voilà, euh, parce que plus il y a d'activité humaine et plus on pollue, euh, notre planète donc à un moment donné il faut aussi se poser ces questions là on peut pas penser qu'on va polluer moins en travaillant plus sans aller plus loin l'espérance de vie est-ce qu'elle va bon aujourd'hui à Stein euh, alors même si les dernières années sont un peu faussées par le Covid mais l'espérance de vie on va dire est-ce que est-on -ce... vraiment certain qu'elle va continuer d'augmenter puis il y a aussi l'espérance de vie en bonne santé qui est encore une autre euh, catégorie et puis enfin la solution de reculer l'âge de la retraite d'augmenter le nombre d'années de cotisation OK mais il y a aussi quelque chose alors que la novlangue, langue moi ce que j'appelle la nouvelle langue un peu euh, libérale à Appelez les charges et que moi, j'appelle du salaire différé. Parce que quand vous cotisez à la sécurité sociale, vous ne payez pas des charges. Quand vous payez un petit pourcentage à qui est pour la sécurité sociale, vous vous assurez que si vous devez aller à l'hôpital dans trois jours, vous n'allez pas devoir sortir le carnet de check en sortant de l'hôpital. Moi, j'appelle ça du salaire différé.
1: Emmanuel Macron tient à ce projet-là. Il veut aller très vite. Est-ce qu'il ne faut pas prendre le temps de la pédagogie pour reprendre l'expression de
0: François Bayrou, qui est l'un de ses alliés ben, C'est preuve de pédagogie, mais surtout est-ce que c'est la priorité Vers quoi veut-il se diriger Si c'est juste pour reculer l'âge de la retraite ou augmenter le nombre d'années de cotisation, on va dans le mur mais en klaxonnant. Si c'est pour avoir une réflexion globale sur tous les sujets que je viens d'évoquer, la pénibilité, la transmission entre les anciens, comment on reconvertit les gens quand ils arrivent en fin de carrière et que manifestement on va plus pouvoir continuer à leur demander de faire des travaux manuels difficiles, si la réflexion porte sur cet ensemble de choses. J'ai envie de dire il y a eu urgence à entamer la réflexion. Par contre, à la finaliser, je pense que ça va nous mettre au moins 2, 3, voire 4 ans. Si euh, l'urgence, c'est juste de dire on va allonger mathématiquement le nombre d'années de cotisation au recul l'âge de la retraite, non, il n'y a aucune urgence.
1: En cas de 49.3, les risques ne on pas d'assister à un retour des gilets jaunes ou simplement un mouvement populaire de contestation
0: ah bah, C'est une évidence, oui. C'est une évidence. Euh, Gilet jaune. Euh, je pense que les syndicats vont essayer de se mobiliser. Lionel Giraud, en tout cas, euh, sera à leur côté parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer euh, à aller dans cette logique-là. Lionel
1: Giraud, franchement, les Français ne sont pas-ils culturellement hostiles au
0: changement Les Français sont des râleurs. Ça, je le reconnais volontiers. Je suis bien placé pour le savoir en tant qu'élu. Après, le changement, euh, faut aussi l'expliquer faut aussi avoir des éléments pour leur montrer qu'il est nécessaire. Quel type de changement on veut faire Voilà. Moi, je pense qu'il faut une réforme des retraites. Mais quand je dis réforme des retraites, c'est pas une réforme des retraites, en fait. Ce qu'il faut, c'est repenser entièrement notre rapport au travail. La retraite étant une partie de, de ce rapport au travail. Voilà. Si euh, vous avez une maladie grave, vous pouvez mettre un pansement. Hein. Effectivement, là, peut-être que vous avez une petite hémorragie locale euh, due à votre maladie grave et que vous allez pouvoir la soigner avec un pansement. Mais la maladie grave, elle ne sera pas partie pour autant. Aujourd'hui, c'est ça. Je pense qu'on a besoin d'un vrai débat national, notre rapport au travail, sans les éléments factices là, de fausses querelles entre des gens, notamment de parti de gauche. Hein. Pourtant, c'est ma sensibilité, mais j'avoue être atterré quand je les entends, parce qu'en plus c'est euh, caricatural et ça dénote chez la plupart d'entre eux une méconnaissance globale de l'histoire politique de ce pays et des idéaux et des idéologies. Voilà, ça c'est dit, mais oui, il faut qu'on repense quel est notre rapport au travail. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut travailler plus. Pourquoi pas On va tous travailler plus. Mais comment on va travailler plus et polluer moins moi Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un est capable de m'apporter la réponse Moi, je ne l'ai pas.
1: Question d'actu, regard sur l'actualité politique, économique, sociale, culturelle, dans notre région, en France et dans le monde. Vladimir Poutine a décrété la mobilisation dans l'offensive en Ukraine. Comment expliquez-vous
0: la décision de Poutine, monsieur le maire Alors là, moi, je suis pas dans la peau de Vladimir Poutine. <rire> Moi, je suis comme vous, hein, je le regarde avec mes yeux extérieurs, en, en essayant de me renseigner, en regardant les, les informations. J'ai l'avantage d'avoir une formation d'historien donc je connais aussi un petit peu un certain nombre de choses sur l'histoire de la Russie et, et de l'Ukraine. Pour rien vous cacher, pour la petite anecdote aussi, je regarde depuis quelques semaines euh, à mes moments perdus le feuilleton euh, qui a fait connaître euh, M. Zelensky, le, le président de l'Ukraine. C'est assez intéressant d'ailleurs. Mais bon, je regarde ça avec les yeux de tout un chacun. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, sur un conflit comme ça... Je je pense que personne n'est capable de savoir comment ça va aboutir. Donc, euh, sur quoi ça va aboutir On peut imaginer le pire, on peut imaginer le meilleur. Aujourd'hui, euh, on a quand même de quoi avoir de légitimes inquiétudes, oui. Les discours de Poutine, elles de l'échec, selon vous bah, C'est une fuite en avant c'est ce qu'on va dire voilà mais après il y a des fuites en avant qui des fois peuvent fonctionner ensuite ça va peut-être choquer mais il y a des éléments encore plus extrémistes que Vladimir Poutine en Russie euh, il y a des éléments heureusement aussi beaucoup plus modérés que Vladimir Poutine en Russie et le tout est de savoir comment le pays va virer est-ce que Vladimir Poutine va rester est-ce qu'il vraiment il maîtrise l'armée la police etc moi je, je repense à un moment donné genre, je crois que c'est en août 1991 quand Mikhail Gorbatchev a fait l'objet d'un coup d'état par un carton de généraux pour reprendre l'expression du général de Gaulle un carton de généraux euh, communistes hein, pour faire simple, à ce moment là il y a quand même eu une ou deux journées d'incertitude on s'est demandé de quel côté allait basculer les choses est-ce que euh, Gorbatchev allait reprendre la main est-ce que le parti communiste euh, et ses oripeaux staliniens allaient reprendre la main sur l'URSS bon il est arrivé celui qui est sorti vainqueur mais celui qui est sorti vainqueur, c'est Boris Yassine. Ce qui n'était pas forcément une évidence au moment où ce coup d'État est survenu. Alors Je crois que c'est en août 91 pour vérifier la date exacte de, de mémoire. Donc on sait jamais comment on peut basculer l'histoire. J'ai la chance d'avoir cette petite formation. On pourrait même aller plus loin. Je repensais, je crois que c'est dans l'Abeille la, et l'Architecte d'un livre écrit par François Mitterrand à l'époque, 71, sans doute, où il parle du général le plus modéré de l'armée chilienne. Vous savez qui était ce général, voilà, Pinochet. Et François Mitterrand écrit noir sur blanc, c'est deux ans avant le coup d'état du 11 septembre, car ça s'était passé aussi en au septembre, pour rappel, à euh, 1973, euh, François Mitterrand écrit noir sur blanc que c'est euh, le général Pinochet qui est sans doute l'élément le plus démocrate dans l'armée euh, chilienne. Donc vous voyez comment les choses peuvent basculer, et je, allez, je cite un dernier petit exemple, parce que sinon, on pourrait en citer des, des centaines, hein. Euh, je crois savoir aussi que euh, c'était Frédéric, je crois son prénom, de Clerc, n'était pas forcément l'élément le plus modéré euh, en Afrique du Sud au moment où euh, la mis fin à l'apartheid. C'était peut-être même un des éléments les plus extrémistes. Finalement, c'est lui, avec Mandela, qui ont mis fin à l'apartheid. Donc, de quoi demain sera fait Je pense qu'il faut rester très euh, prudent.
1: Alors, la menace nucléaire, un aveu de faiblesse
0: bah, c'est une dissuasion. Toute l'idéologie nucléaire euh, militaire repose sur euh, la force de dissuasion. Donc euh, bah, il recourt à <rire> il redonne, on va dire, à cette arme-là sa destination initiale qui est euh, le fait de euh, bah, d'essayer de dissuader euh, l'adversaire. Voilà.
1: Mais François de Giroud, est-ce que cet état de fait ne risque-t-il pas de précipiter la chute des Poutine
0: moi, je sais pas. Je, vais pas voilà, je, je ne sais pas quel est le rapport de force en Russie. La Russie, en plus, est un vaste pays. Voilà. Euh, les révolutions qui ont eu lieu ont souvent eu lieu dans les villes, Saint-Pétersbourg, Moscou, sans forcément que le reste de la population soit d'accord avec ce qui se passait à Saint-Pétersbourg ou à Moscou donc euh, aujourd'hui qu'est-ce qui va se passer Je ne, euh, moi je suis pas devant. Je, je suis perdu, une petite commune de 4000 habitants mais voilà comme je dis j'aime bien de temps en temps regarder un peu ce qui s'est passé dans l'histoire dans le passé et, euh, bah, il, faut, il faut pas, on peut craindre le pire maintenant il faut pas qu'on continue de s'empêcher de, de vivre, euh, moi je parle souvent à mes parents quand on regarde les feuilletons américains ou les, les films américains, on parle souvent de la crise des missiles à Cuba et de la manière dont ça a été vécu par la population américaine, qui, a priori, l'a vraiment vécu comme une possible fin du monde pour dans une heure, dans deux heures, etc., cette fameuse crise des missiles. Quand vous en parlez à des gens, je veux parler de la génération de mes parents, qui étaient en France à ce moment-là, eux, ce qui les inquiétait, ce n'était pas la crise des missiles à Cuba. Ce qui les inquiétait, c'était l'OAS, c'était la fin de la guerre d'Algérie, c'était les attentats à la fois du FLN et ceux de l'OAS, parce qu'il bah, y avait quand même des attentats euh, quasiment plusieurs par semaine, voire par jour. Donc vous voyez, la manière dont y sont, sont perçues les choses aussi peut changer euh, d'un pays à un autre. Lionel Giraud,
1: merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes maire
0: d'Issou. Merci beaucoup et euh, très bonne journée à vous. Merci. <rire>
1: d'actu un rendez-vous d'information sur RVVS 96.2